0: Top informiert, informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Wer für die Nachfolge von Jakob Stark im Thurgauer Regierungsrat in Frage kommt und ob Gewerkschaften und Pendlerorganisationen zufrieden sind mit den Massnahmen der SBB nach einem tödlichen Unfall zu Boden, das sind zwei von der Themen im Top informiert. 14 Jahre war er im Regierungsrat des Kantons Thurgau. Jetzt zählt er einen Schlussstrich. Am Morgen hat der Jakob Stark von der SVP seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und das unabhängig davon, ob er im Herbst in Ständerat gewählt wird oder nicht. Aber wer könnte seine Nachfolge im Thurgauer Regierungsrat antreten? Patrick Walter.
0: Am Tag vom Rücktritt von Jakob Stark kennen sich alle Beteiligten noch recht bedeckt. Zum Beispiel der Rudi Zbinden, der Präsident von der SVP Thurgau.
2: Personell schauen wir auch immer ein bisschen rum, oder? Und jetzt dann Gespräche führen mit Personen, die sich das vorstellen können, die er wünscht Und nachher werden dann die Namen schon erfahren. Jetzt ist es natürlich noch zu früh, aber wir haben ganz sicher Leute, die wollen und auch können.
0: Auf mögliche SVP-Kandidaten will sich auch der Ostschweizer Politbeobachter Bruno Eberle nicht festlegen. Es dürfte aber niemand komplett unbekannt sein, sagt er.
2: «Es braucht sicher Leute, die politische Erfahrungen haben, die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben im Kanton Thurgau. Aber eine völlig unbekannte Person nominieren, da geht auch nicht. Und dann auch gewisse politische, aber auch Management-Erfahrung aufweisen. Also diese Erfordernisse sind gegeben, aber welche nehmen das hier da in Frage, können. das ist wirklich noch zu früh zu sagen.»
0: Der abtretende Nationalrat Markus Husamann hat schon mal abgewunken. Der SVP-Parteipräsident Markus Zbinden wollte sich noch nicht äussern, hat aber auch kein klares Nein herausgebracht. Und der SVP-Kantonsrat Hermann Ley sagt auf Anfrage, er überleitet sich, ob er möchte kandidieren. Die Konkurrenz bringt sich auch schon mal in Stellung. Zum Beispiel die Partei des Kurt Ecker.
2: Die Grünen haben vor, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu stellen für die Wahlen. Der Rücktritt, der jetzt in den Regierungsrat stach. Mittelt hat, ist er sicher für uns ein Anlass, um möglichst schnell jetzt auf die Suche zu gehen.
0: Die Suche nach einem geeigneten Kandidat statt aber bei den Grünen, ähnlich wie bei der SVP, noch ganz am Anfang. Und Konkurrenz für die SVP gibt es auch von den grünen Liberalen. Auch sie werden nämlich einen eigenen Kandidaten aufstellen. Zumindest von den anderen Regierungsparteien dürfte aber keine Gefahr für den zweite SVP-Sitz ausgehen. Weder SP noch FDP oder CVP haben wahrscheinlich vor, einen Gegenkandidaten aufzustellen, heisst es zur Anfrage.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Die Wahl ist dann Mitte März. Dann wird im Kanton Thurgau gleichzeitig der Kantonsrat und der ganze Regierungsrat neu gewählt. Die Züge bleiben auf der Schiene. Das ist die Kernaussage, die die SBB heute an einer Medienkonferenz gemacht hat. Das nach einem tödlichen Unfall von einem Zugbegleiter am Bahnhof Baden vor anderthalb Wochen. Der ist in eine Zugtüre eingeklemmt und mitgeschleift worden. Die Kritiker haben dann gefordert, dass die Züge von diesem Typ sofort von der Schiene genommen werden. Was sie davon halten, dass die Züge jetzt eben doch weiterfahren, im Beitrag von Raphael Walliman.
3: Im Unfall hat der Einklemmschutz versagt. Der sorgt normalerweise dafür, dass die Zogtür automatisch wieder aufgeht, wenn jemand noch dazwischen steht. Der SBB überprüft jetzt alle Wege vom gleichen Zugtyp und hat bis heute schon fünf weitere Türen gefunden, wo der Einklemmschutz kaputt ist. Trotzdem bleiben die Wege auf der Schiene. Die Gewerkschaft SEV hat direkt noch dem Unfall gefordert, dass die Zöge zur Sicherheit nicht mehr weiterfahren. Trotzdem hat der SEV-Vizepräsident Manuel Avalone ein gewisses Verständnis, dass der SBW jetzt eben doch nicht die Notbremse zieht.
2: Es ist schon ja nicht realistisch, wenn man irgendwo versucht, die Züge aus, aus dem Verkehr zu nehmen, das Ganze zu organisieren und so, wird auch mehr Zeit verbraten, als dass sie jetzt sofort mit Vollgas auf Züge sind und kontrollieren bzw. verifizieren, dass das nicht mehr vorkommt.
3: Und die Sonderkontrolle von allen Zugtüren soll bis nächste Woche abgeschlossen sein, fordert Manuel Avalone vom SCV. Auch die Pendlerorganisation ProBahn hat Verständnis, dass die SBB nicht auf einmal hunderte Züge von der Schiene kann nehmen kann. Umso wichtiger ist es aber, dass jetzt genau hergeschaut wird. Und da sei nicht nur die SBB der Pflicht, sondern auch jeder einzelne Zugbegleiter, betont die ProBahn-Präsidentin Karin Blättler. Wir von Provan aus sagen, dass man konsequent eigentlich erwartet, dass Zugbegleiter, wenn sie so Mängel feststellen, dass man eine konsequente Meldepflicht besteht und dass man die Meldungen dann auch sehr ernst nimmt zum Personal. Die SBB verspricht, dass sowohl die Pendler als auch die Zugbegleiter nicht in Gefahr sind. Kaputte Türen werden abgesperrt und es kommt ein Kleber drauf, wo der defekt steht. So kann dann eben auch niemand eingeklemmt werden, bis die Sensoren an den Türen geflickt sind.
1: Raphael Walliman hat berichtet. Bis heute hat die SBB schon fast 400 Zugtüren vom betroffenen Zugtyp kontrolliert. Wenn es die Sicherheit zulässt, wird die SBB die Zeuge noch bis 2030 auf den Schiene lassen. Ob es den Klimawandel gibt oder nicht, ist mittlerweile eigentlich unbestritten. Trotzdem haben die Skeptiker vom Klimawandel laut einer neuen Studie aus den USA in den letzten Jahren deutlich mehr Medienpräsenz als Klimaforscher. Die Vivian Sasso hat mit einem Medienexperten über die Ergebnisse dieser Studie geredet.
4: Laut einer Studie von einer kalifornischen Universität sind Klimawandel-Skeptiker in den Jahren 2000 bis 2016 anderthalbmal so viele in den Medien vorkommen wie Klimaforscher. Der Professor für Journalistik Vincent Wies überrascht das nicht.
2: Die Medien die dort das Augenmerk darauf wo es irritiert und mittlerweile ist natürlich Befürchtung vor den Folgen des Klimawandels zu einer Normalität geworden, aus vor dem Klimawandel. Und für Medien ist es umso interessanter, wenn es eben Stimmen gibt, die skeptisch ausdrücken, weil das eben irritiert und vom Normalen eigentlich abweicht.
4: Auch die vermehrte Nutzung von sozialen Netzwerken gibt zu deren Entwicklung beiträgt. Politiker und andere Prominente, die polarisieren wollen, können dank Instagram, Facebook und Co. ungefiltert ihre Meinung teilen, sagt der Professor Vincent Weiss.
2: Wir wissen ja, dass gerade die sozialen Netzwerke, wie z.B. Facebook, ein Tummelfeld ist, von Verschwörungstheoretikern, dort äh, jeder Politiker eine Chance, sich selber können, zum Ausdruck zu bringen, ohne durch Filter von sogenannten Mainstream-Medien zu gehen. Besonders
4: auf sozialen Netzwerken haben aber auch Klimaaktivisten wie Greta Thunberg oder Projekte wie Fridays for Future momentan eine grosse Presse. Darum sei sind Vincent es gut möglich, dass sich die Medienpräsenz von Klimawandelskeptiker und denen, die sich für das Klima stark machen, bis in ein paar Jahre Und Ich
2: bin überzeugt, dass jetzt gerade mit der Personalisierung von der Erlöserin Greta Thunberg eine kleine Wende auch eingetreten ist. Das ist für die Medien natürlich auch ein gefundenes Fressen, wenn man personalisieren kann. Und gerade in den letzten Monaten haben wir ja gesehen, wie stark die Medien auf die Person Greta Thunberg eingeschossen ist.
4: Der Vincent Wies können sich aber gut vorstellen, dass die Medien momentan noch vorzu zwischen den beiden Seiten hin und her pendelt, so dass es spannend bleibt, wer die Oberhand gewinnt: Klimawandelskritiker oder Klimaforscher. Der Beitrag von der Vivien Sasso.
3: Top informiert, auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch.